1: Oh mon de parler d'attractivité. Ça un mot aussi parce que là là j'ai plein de questions. On, on a on a plein je de, de questions puis il y a plein il y a plein de domaines différents euh, à aborder par rapport à l'étiquette. Je disais Jean Martino euh, dans dans le croisement qu'on fait dans nos deux émissions j'ai à la limite tu sais il y a des gens qui disent ils peuvent dire ah, bon ouais à cette de l'année une entrevue sur l'étiquette mais en même temps ce qui est particulièrement intéressant c'est que toutes question, ces questions là évoluent de plus en plus mm -hmm. entre autres avec les nouveaux médias etc puis je pense que c'est Très, très, très intéressant et fort pertinent de se pencher sur la question puis de voir, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit revisiter dans la façon de, de faire, la façon de se comporter? C'est ce qu'on va faire avec une spécialiste de l'étiquette. Elle est également auteure du site web étiquettejulie.com, Julie blais qu'on rejoint en ligne. Bonjour, Julie.
0: Bonjour, Jonathan. Bonjour, monde Allô. Jonathan, je vous donne une belle étoile tout de suite. Parce oui. que vous avez reconnu que l'étiquette évolue. La majorité des gens s'imaginent que c'est quelque chose du passé, mais petit doigt en l'air, seulement pour la famille royale, le protocole. Mais <rire> l'étiquette, c'est vraiment ce que collectivement la société trouve approprié. Alors, il n'y a pas de code secret, là. les CTS de l'étiquette, on se retrouve pas une fois par année, puis on dit, bon, ben, on va faire ça, on va faire ça, puis on va donner des l'étiquette, pour ci et ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une évolution des mœurs. C'est tout simplement ça.
1: Exactement. Ici, mettons, avant, puis ça veut pas dire que la question est la plus pertinente, mais si avant, on se posait ben, la question, par exemple, au niveau de l'étiquette, de quel côté le couteau à beurre je dois le mettre, euh, couteau tran côté tranchant vers l'intérieur ou l'extérieur, là, on est rendu tu sais, dans d'autres questionnements, comme par exemple, je vais aller de ma, ma première question, je lis tout de suite, tiens, euh, dans un party de famille, une, une réunion de famille, la personne, par exemple, qui lâche pas son sel, parce que ça, ça n'existait pas il y a dix ans, là. le problème des téléphones intelligents et de la personne qui fait juste regarder son Twitter, son Snapchat, son Instagram, est-ce qu'on peut lui dire d'arrêter de, de, de consulter son téléphone, de lâcher son téléphone ou il faut faire attention et laisser les gens à, à être libres de faire ce qu'ils veulent?
0: Ouais, ben, premièrement, le, le couteau, là, les gens peuvent aller sur mon site web, là, ressources gratuites, là, ils peuvent imprimer puis toute la famille peut mettre la table et ça va changer. Pour les cellulaires, on connaît notre monde, les cellulaires, les appareils les intelligents. Ma meilleure recommandation, là, puis ça se fait régulièrement, c'est d'avoir un beau panier ou une boîte, on recycle, on met un petit, une petite affiche dessus. Cette année, on fait souvenir les yeux les dans les yeux et non les yeux au fond de tête. Parce que le fond de tête, parce que, <rire> on est baissé vers le bas. Puis oui, Jonathan, c'est possible de faire des rappels à l'ordre. Alors, on peut dire, bon ben, okay, on se rassemble tout le monde, là, on fait euh, la photo de famille, Lego portrait on va Instagrammer la belle salle, etc., et après, on met la technologie de côté. Puis ceux et celles qui vont avoir les doigts allongés dans le panier, dans la boîte recyclée, vont faire partie, vont être recrutés, pas pour les Canadiens, mais bien pour l'équipe de la décelle. <rire>
1: J'aime ça, j'aime ça. Mais tu sais, Julie, avec l'humour là, y a, ben en fait, j'allais dire tout peut se dire. Non, je pense qu'il y, y a des zones où on doit pas, on doit pas aller. Mais tu sais, comme de dire à quelqu'un de lâcher son sel, il y a moyen de, de faire une blague, de rendre ça un peu oui, humoristique, puis, puis pas, 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 pas y donner un char de bêtises non plus. Là, mais passer le message quand même poliment.
0: Oui, passer le message poliment. Puis, une des façons, là, quand vous, vous arrivez à attendre, si vous êtes l'autre, l'hôtel ou vous connaissez votre voisin de table qui est encore, encore en train de pitoler, vous dites, bon, bien, je vais mettre mon téléphone en mode poli. Mais, même en réunion, ça fonctionne. Si vous avez un collègue, un patron, un client qui est toujours sur son téléphone, vous dites, bon, ben. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. J'ai hâte euh, à cette réunion, j'ai hâte à ce rassemblement familial. Je vais mettre mon téléphone en mode poly. Alors, qu'est-ce que l'autre personne va faire instinctivement? Va faire la même chose? Mais oui. Va réciproquer. Comme on est
1: dans, dans le coin du souper là, de Noël puis tout ça avec la famille, euh, puis qu'on a dit que tantôt, l'étiquette, ça évolue. Est-ce que c'est... Dans les sujets qu'on peut aborder autour de la table, c'est tu rendu correct de parler de politique? Y a des affaires <rire> dont on peut encore pas parler parce que là, ça va faire un, frit, un gros malaise? Oui, euh, euh, sur une bonne piste. Là. On devrait pouvoir parler
0: de tout, puis on euh, des fois, c'est plus difficile. Euh, puis les choses, généralement, je généralement éviter sont les parcs. P, pour politique, comme l'a dit Jonathan, a argent, a religion. Euh, c'est religion, pardon, que Jonathan a oui. dit. Euh, c puis ça, là, même si c'est très fascinant, la culture, des fois, ça pourrait être éviter. Puis S, c'est pour sexe, sexualité ou les sports. Parce que... <rire>
1: Mais là, on parle de quoi, de bord
0: Exactement. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on approche les sujets de conversation d'une perspective de curiosité. Puis, on devrait toujours être prêt à dire, bon ben là, si vous le voulez bien, on va se mettre d'accord, d'être en désaccord, puis on va vraiment remettre l'accent sur la table des traditions du temps des fêtes, puis oui, on devrait arriver avec des sujets de conversation qui sont plus neutres. Mais quand c'est quand on se met à parler moi, puis toi, ton Simon. là-là qu'on est en confrontation, c'est là que ça dérape.
1: Il faut pas oublier Julie que l'alcool agit comme une espèce d'accélérant parce que les, les, les fameux parcs. J'ai l'impression que souvent on peut prendre les mêmes personnes qui vont euh, qui vont chicaner dans un souper de famille de, à Noël, les installer dans un café un dimanche après-midi puis probablement qu'ils seraient capables de discuter de façon plus raisonnable de politique ou de religion. Mais faut être conscient aussi que euh, avec l'alcool, des fois les abus, tout ça, ça nous met dans des dispositions où euh, c'est plus facile de, 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 de la situation plus plus facilement tourner au vinaigre.
0: Oui, vous avez tout à fait raison. Puis on a une responsabilité à cette dose Premièrement, au niveau de la sécurité, hein. que tous nos invités oui. puissent retourner à la maison en sécurité. On connaît tous les trucs. Il y a plein de choses qui sont disponibles. Il y a le il y a Uber, il y a des taxis. Il y a peut-être des jeunes adultes qui ont commencé à conduire. Il y a un autobus scolaire. Alors oui, et aussi d'offrir régulièrement de, de l'eau. Faites-la là cette eau-là. Mettez des tranches de pommes, des, des cannebergues dedans. Faites souvent des services. Et oui, effectivement, l'alcool est un facteur.
1: OK. Continuons dans euh, l'aspect des, euh, des mœurs qui ont changé un peu. Euh, et euh, parlons des, plus de l'aspect partie de bureau et tout ça. Et toute la question de la prise de photos. On a l'impression qu'avant, euh, bon, s'il y avait des gens qui prenaient des photos, as des, des collègues qui sont un peu sur le party, ce bon, c'était pas plus grave que ça. À la limite, ça faisait des, des souvenirs dans la collection personnelle de la personne. Mais aujourd'hui, ces photos-là, souvent, vont se ramasser sur les médias sociaux. Est-ce qu'on devrait éviter de prendre des photos dans, dans, dans des rassemblements avec des collègues de bureau?
0: Ça se fait de plus en plus, de plus en plus, les gestionnaires, les propriétaires euh, encouragent les employés, l'équipe à prendre quelques photos. Que, euh, on fait la photo de groupe, la photo de famille qu'on appelle, on met ça sur les médias sociaux et ensuite on demande aux gens de mettre la technologie de côté. Il euh, y a The Breath, un organisme international d'étiquette, au-delà de 200 ans. Et euh, ils ont été demandés par Messenger, par Facebook. Facebook, tu vas aller voir sur mon site web, il y a une étude complète qui a été faite, et un des plus grands héritants des gens, c'est de transférer des messages, des photos, sans avoir donné leur accord. Alors, ah oui. c'est un fait. Alors, ce n'est pas permis de prendre des photos à gauche, à droite, puis d'envoyer ça par Messenger à ses amis, à sa famille, ou peu importe, euh, sans avoir demandé la permission.
1: D'ailleurs, les, euh, les euh, groupes de messages texto, les groupes messengers, souvent même dans le camp d'un party de Noël, en, en vue du party à venir ou par la suite après le party, souvent il y a des groupes de discussion puis là les gens mm -hmm. échangent, font des commentaires. Ça aussi, il faut être prudent là.
0: Oui, oui, parce que ça ne sera pas le temps d'écrire quelque chose comme Ah, ben la préparité se continue demain, je colle tellement malade. Puis là, à partir du moment où on appuie sur envoi, ça, c'est une des consignes du guide de Brett hein, une des consignes de connaître son public. Parce que là, au moment où on pèse en puis ça nous est arrivé à tous. Là. Des fois, on pèse sur envoi, puis là, ah, oh, là boy. On se rappelle que patron, patronne, c'est ça du groupe. Alors, oui, il y a une évolution des mœurs. Hein, où on a parlé des cellulaires, euh, la, la messagerie, c'est en ce moment des modes de communication qui est en pleine explosion. Puis on est encore à là-dedans, là, avec son ton, avec Fantomé. Fantomé aussi, c'est un grand héritant de la part des participants à cette étude-là. Alors, on, des fois, il faut prendre un peu de recul quand il y a des nouvelles mœurs, des nouveaux mondes de communication, observer, s'informer, qu'est-ce qui est approprié, qu'est-ce que les gens trouvent acceptable ou pas, puis ensuite, on continue.
1: Julie, quand on est dans un party de bureau, ou même, un euh, ai l'air ou également un party de famille, lorsqu'il y a bien, bien des gens, lorsqu'il y a une bonne foule... Là, quand on décide que euh, notre soirée est terminée qu'on décide de quitter, <rire> est-ce que on doit privilégier la méthode « je me sauve en voleur » comme moi j'ai tendance à faire parce que tu ça, veux pas que les gens disent « ah, tu t'en vas déjà ou quoi que ce soit » là tu dis à la limite à une personne hey, « je m'en vais, salue » ou faudrait par politesse prendre le temps de saluer vrai, tout le monde qui est présent et que tout le monde euh, soit conscient de notre départ. Est-ce qu'il y a une, une norme à respecter?
0: Oui, la norme à respecter. Si vous souhaitez quitter en volant, vous allez voir votre supérieur, vous allez voir l'organisateur, vous annoncez... L'autre. Vous n'avez pas ben besoin oui. de faire la tournée de tout le monde avec les bisous, les poignées de main, les joyeux de Noël, les ci, les ça. Vraiment, euh, on va voir son supérieur pour qu'il ou elle sache que vous avez quitté. Et on remercie les organisateurs. Puis le lendemain aussi, c'est toujours euh, une bonne chose de prendre le temps de reconnaître oui. ceux et celles qui ont donné de leur temps et de remercier son employeur pour les festivités euh, pour nous avoir permis de célébrer le temps des fêtes ensemble.
1: Ok, tu vois, là-dessus, moi, je suis correct. Moi, je, je me sauve en volant, mais je vais quand même aller saluer mais... effectivement la personne qui a organisé ou l'autre chez qui je suis. Tu sais, ouais. je ne suis, suis pas un poly Ok, mais je, je suis content, Julie, de savoir ben... que c'est correct comme euh, comme façon de faire. L'autre question qu'on se pose souvent, puis là, on, on est en plein dans dans, dans ce moment-là, c'est-à-dire à quelques jours euh, d'être reçu chez euh, chez des gens, chez la famille, chez des amis pour euh, les célébrations de Noël, du jour de l'an, les fameux cadeaux d'hôtes ou d'hôtesse.
0: J'ai de la misère on, on... à l'aide au secours.
1: Que, comment on choisit dit, puis la valeur, que, ça devrait être quoi, notre ouais. référence?
0: À savoir, le cadeau de c'est pour de, se désen, désengager d'avoir à recevoir les gens chez nous à notre tour. Parce que la consigne, la règle d'étiquette, c'est que je, vous me recevez, donc je vais réciproquer vous recevoir en retour. Dans okay. la saison, disons. Mais là, la vie va vite et tout ça. Alors, en reconnaissance de l'investissement de en reconnaissance de l'invitation pour me désengager, j'offre un cadeau d'hôtel, typiquement pour une soirée, on parle de 20, 25 et la fameuse bouteille de vin, elle est à déconseiller, à moins hein, oui, parce qu'on va pas partage. Oui, oui, j'aime beaucoup de. Hein, mais voyons ce qu'elle dit là. Oui, elle <rire> est à déconseiller parce qu'on a confiance en notre hôte, en notre hôtel. Cette hôte, cet hôtel, puis vous, Jonathan, Maud, quand vous savez, moi, je réfléchis au mariage que je vais faire à quand mais ben. Alors, quand il y a la fameuse bouteille de vin, ben c'est un cadeau que l'autre hôtel servira ou pas, ou nous réinvitera pour la boire ensemble. Mais on, euh, on ne va certainement pas la chercher pour se servir, à moins que c'est un repas partage puis c'est ma contribution.
1: Ben oui, c'est ça. Mais, je, mais mais c'est parce ça, Il, moi les fois où je vais avoir donné une bouteille de vin à quelqu'un, c'est parce que je sais que c'est quelqu'un qui aime les vins, puis je dis Tiens, tu tu, tu tu la boiras quand tu voudras, mais ça m'est déjà arrivé de recevoir à souper, puis qu'effectivement la personne apporte une bouteille de vin, Puis toi c'est pas ça que t'as prévu boire, mais avec insistance, ouais. la personne te dit Hey, touvres tu mais -tu ma bonne je t'ai amené une bonne bouteille, tu... <rire> c'est un peu malaisant, effectivement. C'est malaisant. Puis vous, vous ne connaissez pas le vin-là, donc vous
0: l'avez pas goûté. Vous savez pas. Alors, ce qui est à privilégier des articles de la saison. Quand on essaie d'été, euh, barbecue, des accessoires pour le barbecue, euh, un, une plante ou tout simplement là, un pot avec euh, des herbes fraîches, tous les condiments, là, les huiles, les vinaigres, des produits du terroir, des choses qui vont avoir une date d'expiration où est-ce que les choses vont être périmées parce que ce pas nécessairement des choses qui vont vivre chez les gens à moins de bien les connaître, de bien connaître leurs écarts. Si on veut des fleurs, la recommandation est de les envoyer avant ou après. Comme ça, l'autre pourra intégrer à son décor. Au lieu d'arriver avec, c'est encombrant. L'autre, l'hôtesse, a déjà pensé à cette décoration, Ça pas où les mettre. Puis, dernièrement, dans les cadeaux d'hôtesse, une chose très importante, on ouvre, on ouvre le cadeau que l'on reçoit devant son hôte, son hôtesse, pour qu'il ou elle puisse recevoir. Euh, toute la joie qu'on le qu est à Alors, oui. diversité, la gratitude
1: associée à ça. Mettons que je leur, je leur fais quelque chose de, de maison, est-ce que ça, ça me donne une coche de plus en tant qu'invité? <rire> Mettons là, que je voulais leur cuisiner des genres de petites écorces au chocolat puis faire un beau petit paquet. Est-ce qu'il y a des cadeaux d'hôtesse qui sont plus hauts que d'autres? Genre, je me magasine des points.
0: Ben, c'est magnifique des fois. Je ne sais pas comment ça fonctionne <rire> dans une comité, mais que vous avez un tableau à faire de la vie pour les points. <rire> <rire> que des points. Certainement que c'est des Certainement que ça pourrait être des points parce qu'on reconnaît qu'il y a un investissement de temps, que hein, ce, ce genre de choses-là, c'est fait avec amour. Puis si, à l'inverse, on les reçoit, ces chocolats, bouteilles de vin, ça, on va pouvoir, contrairement à la bouteille de vin, on va les offrir on va partager avec les autres devenu le moment du dessert ou euh, au moment opportun.
1: Ok, je, parlons de l'aspect alimentaire parce que de plus en plus les gens ont des restrictions, suivent des alimentations qui sont mmh. euh, particulières et je suis moi-même quelqu'un <rire> qui suit l'alimentation cétogène. Est Est-ce que c'est une bonne idée de faire euh, d'envoyer le, le menu, donner une idée aux invités de quel sera le menu où ça demeure la prérogative de, de l'hôte et euh, on n'a pas besoin de partager ça à l'avance.
0: Euh, on n'a pas besoin de partager ça en avance. Le menu est, euh, la prérogative de l'autre, de nos tests, de l'envoyer. Les gens aiment ça, ils savent à quoi s'attendre. Si moi je le reçois à la vente, puis je sais que c'est pas vraiment ce qui me plaît, je peut-être arrêté <rire> dans un restaurant euh, de bouffe rapide avant, je peut-être manger ma barbe rétérinée avant. Euh, et au niveau des allergies, des restrictions alimentaires, la responsabilité elle est celle de la personne qui a l'allergie. Alors, on s'entend ici allergie ouais. médicale. Alors, vous qui, qui privilégiez une alimentation cétogène en ce moment, ben là, vous direz pas à votre hôte, votre hôtel, ben là, euh, moi, je ne prendrai pas de patate, je ne mangerai pas de pain, je... on ne pas la liste au complet. Alors, il n'y a pas d'obligation de la part des autres, des hôtels, de s'informer euh, des restrictions encore moins, des préférences, à moins qu'on soit un petit groupe, là, un couple, soit un autre couple ou un autre, il ben, faudrait s'informer, parce que si on avait choisi de servir, je sais pas moi, une bouillabaisse, puis que quelqu'un est allergique euh, aux fruits de mer, ben ça ne fonctionnerait pas trop trop, là.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. OK. Julie, dernière question comme notre entrevue tire à la à, à sa fin. Je vais être très concept, ça va être une question <rire> par rapport aux fins de soirée et ça j'ai vraiment hâte de vous entendre là-dessus. Lorsque la soirée tire à sa fin et que là il y a des invités, tu sais qui qui collent un peu on dirait qu'ils veulent plus que la soirée <rire> se termine mais que nous, je sais pas, on a des engagements le lendemain matin, des jeunes enfants qui vont oui. se lever tôt. Est-ce qu'il y a une bonne façon de dire aux gens, tu sais, je vais aller me coucher là
0: t'en ai voilà, ouais, ben, <rire> c'est un processus graduel. C'est un peu comme dans les bars, vers trois ans ou un hein, quart. Premièrement, on va passer peut-être de la salle à manger au salon. Là, dans les bars, qu'est-ce qui se passe? La musique descend, la lumière augmente. On a encore une fois la corde pour café euh, Pendant que je suis là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin que je téléphone à Miroge, <rire> à Uber Là, on y va, c'est graduel. Puis là, on commence à se une Longue journée, à... ah, demain matin, il a tout fait à l'autre doigt. Okay. Alors, il va falloir qu'on se lève bientôt. Là, on se lève debout. On commence à ramasser. On va oh, mettre là, notre pyjama. La... Oui, c'est ça. Alors, c'est un processus graduel.
1: OK. Quand tu es rendu à Librosité, tu <rire> C'est que la personne <rire> comprenne. Ben, Julie Blaicamon, on invite les gens à aller visiter votre site internet étiquettejulie.com. Ça a été un vrai plaisir. Merci pour, pour les conseils. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année.
0: Vous aussi. Et à l'année prochaine, j'ai quelques astuces pour la veille du jour de l'an. Vous
1: êtes toujours en ordre. Parfait. On va être là. Merci. C'était Julie Blaicamon. Bougez pas, on fait une pause.